1: Vámonos para los Estados Unidos nuevamente, Gonzalo, y hablar de las elecciones y hablar de lo que dicen las encuestas y cómo el voto latino esta, en esta oportunidad vuelve a ser protagonista.
0: Pues sí, Camila, ya hemos visto, uh, por ejemplo, al señor Joe Biden o a la señora Kamala Harris yendo a la Florida reuniéndose con la comunidad cubanoamericana, con la comunidad venezolana para captar ese voto latino que de alguna u otra forma puede ser definitorio eh, en cuanto a la elección presidencial. Hay que decir que Florida, al igual que Texas, Camila o Michigan, son estados sumamente importantes, tanto para el Partido Republicano como también para el Partido Demócrata. Hay que decir que el 73% de los cubanoamericanos en Miami el día de hoy tiene una imagen muy favorable sobre el presidente Donald Trump, mientras que solo el 32% de esa comunidad tiene una buena imagen del señor Joe Biden. Pero para hablar de encuestas en el estado de la Florida, repito, uno de los estados más importantes en cuanto a la elección se refiere en los Estados Unidos, tenemos a Fernán Amandi, Él es director de una de las encuestas horas más importantes de ese estado, Baidexen y amandi Señor Fernández, gracias por estar con nosotros a esta hora en Blue Radio. Muy buenas, muy buenos días, el placer es mío, gracias. Don Fernand el día de hoy, si sacamos la fotografía, ¿Quién gana en la Florida? ¿Donald Trump o Joe Biden? Bueno, es difícil decírtelo con certeza porque lo que vemos en las
2: encuestas es que está tan reñida la contienda en la Florida que Biden sí tiene una ventaja, pero esa ventaja cae en el margen de error de la gran cantidad de las encuestas. Y es casi imposible decirte con certeza quién ganaría la Florida, pero lo que sí te puedo decir con confianza absoluta es que la persona que gana la Florida va a tener muy buenas probabilidades de ser el próximo presidente de los Estados Unidos, porque sabemos que la Florida juega un papel de esa, eh, mucho más grande en su en los votos electorales que otros de los 50 estados. Y por eso vemos que ambas campañas están haciendo el esfuerzo aquí para conquistar los votantes de este estado.
1: Pero señora Mandy, la comunidad latina en la Florida no es heterogénea, hay comunidad obviamente muy grande cubanoamericana que uno entendería es ya el votante que tiene conquistado el presidente Donald Trump, pero tal vez son otras comunidades las que quieren conquistar, entre otras por ejemplo los colombianos, ¿cuáles son esas nacionalidades que son residentes en el sur de la Florida que están más en disputa? ¿Los latinoamericanos de dónde?
2: Play for free at bueno, yo creo que una de las cosas que entendemos aquí muy bien en la Florida, y esto se ha dado evidencia en los últimos 20 años, es que no solamente conquistar el voto latino, o sea, conquistar el voto cubano, el voto puertorriqueño, el voto colombiano, que por supuesto es uno de los más importantes y de peso más grande dentro de lo que es el voto hispano en la Florida. Lo que hemos visto es que es más importante todavía manejar los márgenes. O sea, ¿por qué tamaño pierde una campaña o por qué tamaño gana una campaña? Porque esos puntos que se van restando o añadiendo... Fue un papel importante en un estado donde los resultados por lo general siempre van a ser muy reñidos y puede determinar la diferencia entre ganar o perder el estado. Decirlo más fácil, la campaña de Trump saben ya que no van a ganar y conquistar con voto mayoritario el voto hispano de la Florida, ni el voto colombiano, ni el voto puertorriqueño, ni el voto nicaragüense, ni cualquier otro voto menos del cubano-americano pero para ellos es tratar de no perder por 20 puntos o 25 puntos entre esas colonias de comunidades, porque si quieren por 5 puntos en vez de por 25, eso juega un gran papel y una gran, gran ayuda para poder ganar el resto del Estado. especialmente con lo que es el voto de base del partido republicano, que es el voto anglosajón no hispano en la Florida.
1: Directora Mandy, la, la llave de Joe Biden con Kamala Harris pues entre otras cosas eh, es para atraer eh, esos votos de las minorías ¿Qué tan fuerte es esa imagen de Kamala Harris eh, dentro de la Florida para poder digamos, ampliar eh, ese margen de diferencia entre Trump y Biden?
2: Bueno, yo creo que es una imagen muy fuerte porque ella fue bastante reconocida por su propia campaña presidencial y yo creo que la óptica es una importante para lo que puede representar el gobierno de Biden y representar a quienes serían eh, los factores de influencia en un Estados Unidos bajo una presidencia de Biden. En la contienda y en el lado de los republicanos con Trump vemos a dos caballeros de la raza blanca, ambos que tienen más de 60 años, en el caso del vicepresidente actual Mike Pence y el presidente Trump, por supuesto. Mientras tanto, en la boleta de los demócratas, con añadir a Kamala Harris, también tienes representación femenina, tienes representación minoritaria, que ella viene de una colonia tanto afroamericano como también de origen indígena, y eso para muchas personas crea un nivel de confianza y empatía eh, donde puede conseguir más apoyo y entusiasmo del voto femenino del voto de la comunidad afroamericana, que es también de mucho peso en la Florida, y hasta también votos de inmigrantes, porque los padres de Kamala Harris vinieron, emigraron a Estados Unidos, tanto de la India como de Jamaica, donde tiene sus orígenes ellas.
1: Yo quiero preguntarle, después del huracán que afectó a Puerto Rico, ¿el Partido Republicano, o fue el Partido Demócrata el que mejor logró ...digamos, reunir a esas personas que salieron de la isla... ...que llegan a la Florida y pueden votar... ...es decir, agruparlos y organizarlos para que voten... ...¿cuál de los dos partidos ha hecho un mejor trabajo... ...y que se haya visto evidenciado en las encuestas?
2: Bueno, yo creo que es una pregunta con dos partes... ...porque primero que todo... ...hemos visto que los republicanos han hecho un esfuerzo... ...mucho más integrado, comprensivo... ...en tratar de conseguir y maximizar... ...lo que es ese apoyo del voto puertorriqueño... Y ese factor también se le presta porque los republicanos controlan el gobierno federal de los Estados Unidos, pero también controlan el gobierno estatal en la Florida, donde vemos que hubo un gran éxodo de puertorriqueños que se fueron de la isla a vivir en la Florida, donde hay una colonia puertorriqueña grandísima, y se aprovecharon de esos que los republicanos han tenido el gobierno y los recursos del gobierno. Eso se evidenció en el 2018 cuando aquí hubo elecciones de medio término donde los republicanos pudieron ganar la gobernación de la Florida y también un escaño en el Senado Federal y fue gracias a poder conseguir mucho más apoyo dentro de la comunidad puertorriqueña que se esperaban que podían haber conseguido. Así que yo creo que con esa pregunta, eh, aunque sabemos que los puertorriqueños mayoritariamente van a votar por los demócratas, y yo pienso que eso va a pasar de nuevo ahora en el 2020, de nuevo los republicanos pudieron muy astutamente manejar esos márgenes y no perder por la, la cantidad que se esperaba y con eso ayudarles a capturar la Florida.
1: Pero mire, señora Mandy, mucho se habla de la Florida y de la importancia, digamos, de este estado, pero cuando estamos viendo los otros swing states, que son como seis, vemos que ya, la, digamos, el margen de Biden es mucho más amplio. Pensilvania, 49 puntos versus Trump, 44. Arizona también, Michigan, Minnesota, Wisconsin, Carolina del Norte, todos estos estados que son swing states tienen ya una ventaja mucho más grande. ¿Qué pasa si Biden gana en todos estos estados y pierde en Florida? ¿Podría ganar la elección igual en el colegio electoral?
2: Sí, acuérdate que la, la, la matemática y el cálculo es muy simple en la presidencia norteamericana. Son 270 votos electorales. Y como tú señalas, hay un camino a donde Biden pueda conseguir esos 270 votos electorales sin tener la Florida y sus 29 votos electorales con, con él. Eh, al mismo tiempo, para Trump, la Florida es imprescindible porque es casi imposible recapturar esos 29 votos electorales en otros estados, si él lo pierde a Biden. Yo creo que por eso hay muchas personas que dicen a veces, bueno, no sé si vale la pena la inversión de tiempo y la inversión de recursos en la Florida, porque para los demócratas no es un estado imprescindible. Pero la razón de por qué vemos siempre un, un, una, una campaña reñida en la Florida es porque la Florida también puede indicar la misma noche de las elecciones ¿Quién va a ganar la presidencia? Claro, si pero Biden sí. Pero, llega sí. A ganar.
1: Pero, ahí, pero ahí déjeme, yo lo interrumpo un segundito, porque usted dice, la, na, tal vez no vale la pena perder tanta plata en la Florida, pero entonces, ¿por qué Bloomberg anuncia la semana pasada que va a meter una cantidad de dinero para la campaña precisamente demócrata, para que Biden pueda conquistar más votos latinos en ese estado?
2: Porque con, con ganar la Florida... Le pones un candado a los republicanos de cualquier posibilidad de decir que la elección fue ilegítima, desacreditar los resultados, porque la Florida es uno de los pocos estados en la nación que con gran probabilidades van a anunciar su, sus totales en la misma noche de, los elección, de la elección. Porque en la Florida la ley es que tienen todo el mundo que va a votar antes de las 7 de la noche el voto de las elecciones y tienen que recibir todas las boletas por correo esa misma noche. Y si pueden anunciar y ganar los demócratas la Florida, eso le va a frenar mucho a la tesis de Trump, que sabemos que está dispuesto a manipular la verdad y tratar de crear un escenario donde él intenta deslegitimizar las elecciones, ganando un Estado tan clave y que psicológicamente no se puede perder si eres un republicano. Así que por eso creo que el esfuerzo de Trump y de otros en tratar de ponerle la última espada en la Florida y ganarla, por fin, lo, lo estamos viendo ocurrir.
0: Don Fernández, hay muchas personas que se preguntan en esta parte del planeta ¿Por qué los latinos en la Florida apoyan a Donald Trump? ¿Por qué el cubano americano apoya a Trump? ¿Por qué el venezolano que ha llegado también con fuerza apoya a Donald Trump? ¿O el colombiano? ¿Qué respuesta les puede dar usted? ¿Por qué el comportamiento del latino en la Florida es apoyar al Partido Republicano o en este caso a Donald Trump y no a Joe Biden?
2: No necesariamente yo comparto esa tesis a nivel de lo que es la comunidad latina global del Estado de la Florida. Eh, todas las encuestas indican que a nivel de, del Estado eh, hay una gran mayoría de demócratas hispanos y hispanos que están apoyando a Biden por encima de Trump. Pero es verdad, como tú señalas, Gonzalo, de que sí hay ciertas colonias, la cubana americana y la venezolana, donde las encuestas indican ahora que están ganando con ellos Donald Trump y yo creo que se explica en una sencilla razón, Donald Trump primero que todo reconoce que esos son dos grupos que él va a necesitar para ganar, los ha trabajado los últimos cuatro años incansablemente y sin parar, como si estuviera en una campaña permanente y a mi criterio y a mi juicio Trump y los republicanos han explotado y manipulado el trauma de los cubanoamericanos y de los venezolanos que ambos colonias perdieron sus países a régimen, regímenes totalitarios. Y aunque no hay ningunos dientes detrás de la retórica que utiliza la administración de Trump, Muchos de la comunidad se prestan a esa, a esa manera de hablar muy fuerte, aunque no haya ninguna ningún evidencia de que esa, esa top talk, como decimos en inglés, esas palabras fuertes han resultado en algún cambio de gobierno tanto en Cuba como en Venezuela.
1: Pues es Fernand Amandi, el director de una de las encuestadoras más importantes precisamente del estado de la Florida, Bendixen Amandi. Señor Amandi, mil gracias por haber estado con nosotros. Todos los días vamos a aprender de aquí a que sea la elección precisamente porque a pesar de que usted dice que es muy fácil el sistema electoral norteamericano, para nosotros es difícil de entender y por eso vamos aprendiendo. Y la conclusión que nos queda de esta entrevista con usted es que la Florida, si Trump la pierde, básicamente no tiene cómo reclamar en casa caso de que la elección sea apretada, si pierde Florida no tiene cómo reclamar que hubo fraude o algo similar. Mil gracias por haber estado aquí con nosotros en Mañanas Blue. Un saludo muy especial.
2: A ustedes, el placer familia, gracias.
0: Swimsuit check, sunscreen check, Phone charger, check.